0: Thriller,
1: wir gehen. Gonzo Podcast.
0: Herzlich willkommen, hier ist der Gonzo Podcast. Heute mit der Folge 2020 Teil 2. Mein Name ist Zack Reynolds und neben mir sitzt jeigen von Herpen. Wie auch letzte Woche beschäftigen wir uns heute mit der Zukunft. Und wir sind letzte Woche stehen geblieben bei der Frage, ob Donald Trump in zwei Jahren am 2. September 2020 immer noch Präsident der Vereinigten Staaten ist.
1: Ja, und wir haben beide schon unser Statement abgegeben. Kann das sein?
0: Ich kann mich an mein Statement nicht mehr erinnern. Ich
1: mich an meins auch nicht, außer jetzt gerade, wo ich drüber nachgedacht hatte und ich meine, du sagst, er ist nicht mehr im Amt und ich sag er ist noch im Amt.
0: Ich sage, er ist nicht mehr im Amt. Ja. Und du sagst, er ist noch im Amt. Dann werden wir auf jeden Fall recht haben. Das ist schon gut. Noch zur Verbesserung der letzten Folge. Ich habe gesagt, vor zwei Jahren war er noch nicht mal Präs- äh, Präsidentschaftskandidat. Aber das stimmt.
1: Das ist ein sehr langer Prozess, ne?
0: Also vor zwei Jahren war er richtig heißer Wahlkampf. Ich glaube, er ist jetzt seit über eineinhalb Jahren Präsident tatsächlich. Ja. Das heißt auch, dass wir in zwei Jahren, wenn er immer noch Präsident wäre, dann gerade in einer sehr, sehr heißen Wahlkampfphase wieder sind. Eine andere Frage an die Zukunft. Denkst du, dass Hillary Clinton nochmal antritt?
1: Nein, aber das Szenario, was wir eben irgendwie uns ausgewurstet haben, war richtig gut, oder?
0: Äh, das Szenario, was wir uns ausgedacht haben, also wir sitzen auch privat oft zusammen rum und denken uns komische Zukunftsszenarien aus, war, dass Trump durch ein Impeachment-Verfahren seines Amtes enthoben wird, nachdem die Demokraten bei den Midterms irgendwie die Macht im Senat übernommen haben, dass er danach aber nicht angeklagt wird.
1: Ja, selbst wenn er angeklagt würde, gibt es die Möglichkeit, dass ähm, Mike Pence ihn begnadigt. Das ist doch auch noch, oder? Ein US-Präsidenten kann doch ja. ihn begnadigen, oder? Ja. Er könnte doch Donald Trump begnadigen, das wäre doch ja. auch eine Sache. Ja. Und dann könnten die äh, putin Scharade spielen und äh, Donald Trump wäre zwei Jahre lang freier Mitarbeiter im Weißen Haus, Mike Pence Präsident und dann danach switchen die wieder. Genau, und dann kam das Lustige dazu. Ähm, keine Ahnung. Äh, Hillary
0: äh, Clinton tritt ja
1: an. Genau, es gibt einen Präsidentschaftswahlkampf und es ist Donald Trump gegen <lacht> Hillary Clinton. Das wäre richtig gut. Ja, das wäre mein Lieblingsmoment in der ganzen Geschichte. Das wäre wirklich richtig gut. Total fnordig, oder?
0: <lacht> das wäre meine Lieblingsstaffel. <lacht> ich glaube, ganz realistisch betrachtet sind die Chancen, dass Hillary Clinton es nochmal versuchen will, gar nicht so gering. Und ich glaube, es tobt auch echt ein harter Kulturkampf, gerade innerhalb der Partei der Demokraten. Ja. Weil ich glaube, es gibt da diesen linksradikalen oder progressiven Flügel, wo Hillary Clinton eher nicht zugehört, auch wenn sie gerne so tut, als würde sie dazugehören.
1: Und... Die Demokraten, muss man dazu sagen, machen auch eine hart rechte Politik. Die haben einfach freundlich freundlichere Gesichter dazu. Charmante, sympathische Menschen, die gute Reden halten können, sich gut öffentlich darstellen können und gute PR haben. So, Das ist bei den Republikanern, deswegen sind republikanische Präsidenten in Europa viel unbeliebter, weil dieses Cowboy-mäßige irgendwie ähm, Sachen direkt auszusprechen, Leuten auf den Schlips zu treten und so, ähm, weil die das anders machen so, ähm, weil die halt aggressiver wirken und mehr Cowboymäßiger. aber halt so zum Beispiel Obama hat mehr Menschen ge- mit Drohnen getötet als jeder andere Mensch, ne? Ja, aber zum Beispiel. Er oder, 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 ähm, macht das
0: auch gerade in einer sehr hohen Zahl. Also der scheint da überhaupt nicht drüber nachzudenken, einfach alles zu unterschreiben.
1: Das ist richtig. Er hat ja auch gesagt, er lässt den Militär Freiraum und die können, wenn die das machen wollen, dann sollen die das machen. So, er liebt das Militär und das Militär ihn. Aber angefangen hat damit Obama, ne?
0: Ja, das ist aber auch eine
1: Frage der Technik,
0: ne? Als Obama gerade seine acht Jahre Periode hatte, da wurden die Drohnen dann so gut und so häufig und so steuerbar und so. Ich würde jetzt nicht annehmen, dass George Walker Bush das nicht auch gemacht hätte, wenn er die
1: technischen Möglichkeiten gehabt hätte. Genau, aber das ist ja nicht das einzige Beispiel. Bill Clinton ähm, hat auch irgendwie, war auch ein charmanter Typ, der war irgendwie groovy, irgendwie mit Zigarren in äh, irgendwelchen äh, Praktikantinnen-Muschis äh, rumspielen und dann rauchen. Und und, Ablenkung. Und, und, und Saxophon spielen, <lacht> richtig gut Saxophon spielen oder irgendwelche Sache, solche Sachen. Und man denkt so, ja, irgendwie ist der Groovy so, oder? Aber, so, ja, aber dann
0: zur Ablenkung ist ein Krieganfang auch. also ja.
1: Bill Clinton, Na, Krieg hat haben alle Präsidenten, alle amerikanischen Präsidenten. Also außer so. Trump. <lacht> Bis jetzt außer Trump, Bis ja. Bis jetzt
0: außer Trump. Äh, Bill Clinton hat tatsächlich so eine Operation gegen Saddam Hussein angefangen. Irgendwie so eine kleinere Desert Fox oder so hieß sie, Die dazu geführt hat, dass die Abstimmung über seine Amtsenthebung irgendwie einen Monat verschoben
1: wurde. Also, jetzt mal in in die Gegenwart. Also, die Demokraten gewinnen die Midterms. Ist das so? Nein, aber das ist jetzt mein Szenario. Die Demokraten gewinnen die Midterms. Okay. Ähm, Wann sind die Midterms? Die sind in sind drei Monate, das ist sehr, sehr nah dran. ne? Also dieses Jahr noch. Also, bring mich nicht aus dem Konzept. Also, die Demokraten gewinnen die Midterms und beginnen ein Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Was macht Donald Trump dann? Lässt er das zu? Weil wenn er nicht mehr Präsident ist, hat er keine Immunität und ich glaube, der hat hochkriminellen Scheiß gebaut und wird der erste Präsident sein, der im Gefängnis landet. Nachdem er fertig ist. So. Das heißt, was, was, wenn die, nein, nein, also wenn das die
0: Demokraten das bis zu dem Zeitpunkt durchziehen, bis also
1: bis zum Gefängnis so weit gehen. Nein, 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 ich bin doch noch gar nicht fertig. Lässt er das? Äh, lässt er das zu? Ich ich, glaub, diesen, ich wollte sagen, ein Impeachment-Verfahren. Das dauert Ewigkeiten. Das ist nicht so. Wir beginnen ein Impeachment-Verfahren. Donald Trump sagt am ersten Tag aus. Am zweiten Tag setzen sich alle zusammen und sagen. So geht es nicht, mein Lieber. Du bist jetzt impeached. Ähm, so dass Donald Trump quasi nicht die Zeit hätte, darauf zu reagieren. Und Donald Trump hat Hardliner hinter sich, die die ganze Zeit den Iran platt machen wollen. Und die haben noch keine Atombombe. Ja. Man könnte einfach so einen Krieg mit, den, mit dem Iran anfangen und noch kein Präsident wurde während eines Kriegs jemals aus dem Amt geholt. Noch nie und wird auch niemals. Das heißt, wenn Donald Trump so schlau ist für wie ich ihn halte, dann ähm, wird er einen Krieg anfangen, sagen erst. Und deswegen ist er auch in zwei Jahren noch da. Also du sagst, er ist in zwei Jahren noch da, getragen durch einen Krieg. Unter anderem, ja. Weil ich bin mir relativ sicher, dass die Demokraten in den Midterms gewinnen.
0: Die Midterms sind übrigens am 6. November. Ja. Nach meiner Wahrnehmung sind die größten Kriegsgegner in den USA aus dem Trump-Lager. Also das war eins der Wahlversprechen von Trump eigentlich, dass er sich aus dieser ganzen internationalen Scheiße zurückzieht dass die Welt Welt sein kann und die USA äh, zu Hause irgendwie sehr stark werden.
1: Die Wähler oder sein, ähm, sein, seine politischen Mitarbeiter und seine Minister Du meinst Wähler, oder? Ich meine, die Wähler, aber zum Beispiel so Leute wie Stephen, glaube ich, sind auch so drauf. Okay, führe das mal weiter aus, dann habe ich mein, führe ich mein Gegenargument vor.
0: Also, die Leute um Hillary Clinton herum waren, glaube ich, eher so eingestellt, dass sie zum Beispiel Syrien irgendwie von den Russen befreien müssen, dass sie jetzt irgendwie Gaddafi stürzen müssen und... Stolz darauf sind, dass der Tod ist. Also es gibt diese berühmte Videosequenz, wo Hillary Clinton sich so derbe lachend so darüber freut, dass der dafür tot ist. Trump will einfach immer nur so Geschäfte machen oder so oder die anderen Leute dafür bezahlen lassen, für seinen Kriege. also so für Militäreinsätze. Faktisch denke ich, dass Trump nicht so große Interesse an so großer militärischer Geopolitik hat. Und ich glaube, seine Wählerbasis, die er dann ja auch braucht für die Wiederwahl, ich glaube, er will wieder gewählt werden. Die sind gegen Krieg. Viel, viel mehr als die Demokraten.
1: Ja, generell ja. Ähm, aber, also was zum Beispiel Nordkorea anbetrifft, ja, ähm, was den Iran betrifft, glaube ich nicht. Wer sind denn Trumps Wähler? Trumps Wähler sind die das ist die religiöse Landbevölkerung, die mit den Waffen. Ich hätte jetzt gedacht, so dass ähm, da geht es ja ganz klar um diese Nahostpolitik, da geht es um die Sachen, die gleich von Anfang an kamen mit ähm, die ähm, israelische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verschieben äh, und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die direkt auf seine Basis abzielen, auf diese hardcore religiöse, evangelikale ähm, hardcore bewaffnete Landbevölkerung, was auch sicherlich ein Großteil der Soldaten sind. Ich glaube, es ist halt auch äh, ähnlich so. Das sind wahrscheinlich nicht äh, Hippe New Yorker ähm, Leute, ja. die äh, da rumlaufen, sondern so, das ist so die die Hardcore bewaffnete religiöse Landbevölkerung, die auch in den Krieg zieht, glaube ich. Und ähm, die sind so extrem pro Israel und sehen das als so eine Art religiöser Schlacht an der Seite von Israel äh, gegen die Feinde zu kämpfen, in Armageddon. Und... Ja, <lacht> yeah, ich glaube... Ja. Und ähm, diese Schlacht wird ja ziemlich sicher gegen den Iran sein, oder? weil was, was... <lacht> Welche Schlacht? Die aus der Bibel? Nein. Ja, doch, diese aus der Bibel. Die, in, diese, der Vorstellung, dieser, in, in, in der Vorstellung, der Vorstellung dieser, dieser, diese, dieser Evangelikalen. Das ist... Deswegen sind ähm, ist diese Israel-Politik... Ich habe mich mal gefragt, warum... so deswegen, ähm, Das ist der Hintergrund der Israel-Politik von Donald Trump. Und so kann er das auch vor seiner Wählerschaft rechtfertigen, glaube ich. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie sagen so, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt den Iran platt, weil die bedrohen Israel aus den und den Gründen und das dann auch parallel predigen, dann glaube ich nicht, dass es irgendwie da großen Widerstand gibt. Und Krieg ist ja auch relativ. Also Scharmützel gibt es die ganze Zeit. Dass irgendwelche Milizen platt gemacht werden, gibt es die ganze Zeit. Dass Schiffe irgendwie versenkt werden, gibt es die ganze Zeit. Dass es irgendwelche Guerilla-Aktionen gibt, gibt, das ist die ganze Zeit. Oder auch so, dass irgendwie jetzt wie in, in Idlib, das ist doch auch eine Form von Stellvertreterkrieg, wo das, glaube ich, einfach so gerade auch so, so ein bisschen mal wieder heißer Krieg ist. also Nicht nicht so Wortgefechte, sondern ähm, die Franzosen haben gerade gesagt, dass sie auch eingreifen würden, wenn jetzt irgendwie Assad nochmal zum Beispiel Giftgasattacken gegen die Zivilbevölkerung fährt. Ja. Und ähm, da sind schon wieder Ganz schön viele Parteien, die da ein Bedürfnis haben, in Idlib zu eskalieren.
0: Also seit eigentlich den Anschlägen vom 11. September 2001 ist die Welt in so einem permanenten Krieg gegen den Terror. Und das kann man so graduell, glaube ich, hochziehen und runterfahren. Also man muss nicht von heute auf morgen sagen, okay, wir haben jetzt hier einen neuen Krieg. Oder wir greifen jetzt. Du meinst, den ich Iran erkläre
1: an. euch den Krieg. Iran, ich erkläre <lacht> euch den Krieg. Also,
0: die letzten, wobei gegen... der Iran
1: das gerade äh, gemacht, äh, heute gesagt hat. Gegen wen? Gegen die USA. Die haben gesagt, die befinden sich im Krieg gegen die USA. Okay. Äh, die
0: USA haben das letzte Mal einen Krieg erklärt gegen äh, uns Deutschen. <lacht> das ist schon ein bisschen länger her. <lacht> also, macht man das nicht. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass wenn der Präsident so nicht den Krieg erklärt, braucht er irgendwie nicht die Zustimmung vom Senat oder Scheiß. Jedenfalls, okay, ich denke. Also ich, ich hoffe, Trump ist dann noch Präsident. Eigentlich. <lacht> Erstens, die wissen nicht, was danach kommt. Bernie Sanders zum Beispiel, super oh ja. sympathischer Typ. So, ich, ja. ich, ich bin irgendwie für den. So, ich vertraue den auch so ein bisschen. Aber ich glaube, seine Politikvorstellungen äh, sind falsch. Und um kenne ich nur seine
1: ähm, seine wirtschaftspolitischen Ideen. Wie sind, sind seine gesellschaftspolitischen Ideen? Was findest du denn gut an ihm oder was findest du ähm, beängstigend an dem?
0: Ja, ich glaube allgemein, dass linke Politiker nicht so gut mit Geld umgehen können. Also so die Idee von so einem großen Staat, viel umverteilt und so, ja, davon bin ich nicht so überzeugt, weil äh, das Geld eigentlich immer zu denen umverteilt wird, die gerade am Umverteilen sind. Und es vielleicht besser ist, wenn einfach nicht so viel umverteilt wird. Aber das geht jetzt ein bisschen weit. Ich denke einfach, dass wenn Trump nicht mehr Präsident ist, dass das nachfolgende Chaos viel größer sein könnte, als dass es jetzt ist. Und im Moment haben wir irgendwie einen recht stabilen Weltzustand. Trump wird so als ein völlig Irrer angesehen, der jederzeit irgendwie richtig hart eskalieren kann. Eskaliert aber nicht.
1: Ja, und einige Drohungen, die er ausspricht, zielen ja auch, darauf ab, irgendwie sowas wie so eine Form von Gleichgewicht, auch wenn es nicht ein richtiges Gleichgewicht ist, sondern also eigentlich eine, eine Übermacht der USA, so die zu kippen droht. Und das ist ja auch eine Form von Gleichgewicht, dass sie sagen, so, okay, alle wissen, die USA sind die ultimative Macht im Hintergrund, die bestimmt, wenn die irgendwas wollen, dann lübt das so. Und China ist gerade massiv am Aufgehen. Und durch so einzelne Aktionen oder einzelne Tweets, einzelne Gespräche, hat sich da, glaube ich, schon ganz viel verändert. Und ich glaube so auch so, es gibt positive Aspekte davon, dass Trump an der Macht ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie, dass es positiv überwiegt. Ganz und ja, gar nicht. Aber, guck mal, es ist eine andere Situation, wenn man
0: sagt, in zwei Jahren ist wieder Präsidentschaftswahl, es wird ein anderer Präsident gewählt, und dann ist Trump halt nicht mehr Präsident. Das ist eine völlig andere Situation als, in zwei Jahren müsste Trump eigentlich noch Präsident sein, ist es dann aber nicht mehr, sondern ist das dann irgendwas anderes los. Ja. Das ist eigentlich viel größerer Unsicherheitsfaktor. Also die gesellschaftliche Stabilität innerhalb der USA ist, glaube ich, sehr hoch. Es gibt da nicht so die Gefahr, dass da irgendwas krasses passiert, Unruhen, Revolution, wie ist das? Wenn du das zum Beispiel mit China vergleichst, in China gibt es diese latente Gefahr. Und zwar richtig doll. Da gibt es viele große Volksgruppen, die gegeneinander irgendwie agieren könnten. Es gibt verschiedene Glaubensrichtungen, so Falun Dong oder die Mitglieder der kommunistischen Partei. Die Leute aus Hongkong, die an ihrer Demokratie festhalten wollen und so. Die Mittelschicht, die jetzt alle Luxusgüter hat und jetzt anfängt darüber nachzudenken, Rechte und Freiheiten haben zu wollen. Diese ganzen Probleme gibt es in den USA nicht. Die USA ist relativ stabil. Aber trotzdem...
1: Das sehe ich in, in, in China überhaupt nicht die problem In Russland sehe ich die Problematik extrem so, dass es da unruhen, tumulte Revolutionen geben könnte. Und in den USA eigentlich auch. Aber ich sehe das auch so, dass zum Beispiel, ich glaube jetzt so, dass die Kandidaten, die in den Midterms jetzt aufgestellt werden, von äh, den Demokraten alle so wirken, als würden sie auf ein bestimmtes Ziel abgestellt werden. Also es ist halt so, dass irgendwie also sehr, sehr viele Frauen, sehr genau ja, sehr viele als Frauen, als äh, Minderheiten, sehr viele, genau, also so
0: schwarze Leute, die als Minderheiten identifiziert werden. Also ja. so Identitätspolitik, die da betrieben wird. Genau ja,
1: und ich glaube, dass das irgendwie die Strategie der Demokraten auch in der nächsten Präsidentschaftswahl sein wird. Sehr weltoffen, sehr positiv, sehr pießig, sehr viel Gleichberechtigung. Und ich glaube, dass, also es war zumindest jetzt immer ja so, dass, dass die Amerikaner immer genau das Gegenteil von dem gewählt haben, was sie vorher hatten. Also du meinst, der Backs, der Rückschlag von Trump, ähm, auf die andere könnte, Seite, könnte
0: würde auch extrem werden.
1: Könnte auch extrem werden. Und ich sehe zum Beispiel nicht diese Gefahr. Ich, ich finde, den, ähm, den Ausspruch fand ich witzig von Alex Jones, dass er einfach meinte, so ja, ähm, jetzt ist äh, Donald Trump dran und irgendwie ihr denkt, das ist schlimm, so das, was danach kommt, ist noch viel schlimmer. Das ist seine persönliche Sicht. So, ich glaube, dass die Republikaner erstmal die Schnauze voll haben von dieser Art von Politik. Ähm, ich weiß nicht, was das Thema ähm, Einwanderung und solche Sachen angeht. Da weiß ich gar nicht, wie, wie die dazu stehen, will, aber so, ähm, ich glaube, sie werden sich auf dieses religiös Konservative zurückziehen versuchen irgendwie einigermaßen stabile Politik zu machen. Und Ich glaube, dieses Chaos da halten die aus, um ihre Macht zu halten. Aber ich glaube, wirklich gut finden, das die wenigsten. Vielleicht, hast du recht, vielleicht ist es
0: auch so, dass die Republikaner eigentlich die Politik gerade umsetzen, die sie eigentlich seit Jahren umsetzen wollten und Trump nur so als die Figur vorne stehen haben, die dann alle hassen, über die sich alle aufregen, die die ganze Zeit diese Show macht, die die ganze Aufmerksamkeit auf sich allein durch irgendwelche Tweets irgendwie, in den er gerade irgendwie persönlich angreift und dies, das. Und das harte Entscheidungen, harte wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, die so im Sinne der Republikaner sind. Zum Beispiel diese Steuerreform, wie Geschenke. Na ja, genau, Die ja. Steuerreform, die es da gab. Wenn wir dieses Narrativ benutzen, dass Trump ein Fernsehmoderator ist, der aufgrund irgendwelcher komischen Umstände aus Versehen zum Präsidenten der Vereinigten Staaten geworden ist, dann kann man damit ja schlecht erklären, dass Trump sich diese diese Steuerreform sozusagen ausgedacht hat oder aber ganz das ehrlich, vorangetrieben äh, hat und umgesetzt hat. Also ja ich glaube,
1: dass aber so ähm, das gar nicht so ist. Also dass das, ich habe das schon oft irgendwo gelesen und auch witzige Situationen irgendwie an dem Wahlabend, wo er dann gewonnen hatte und dann irgendwie eigentlich da gar keinen Bock drauf hat, da dachte so Scheiße, ich könnte jetzt ich weiß, ich verliere und kann dann irgendwie so krass irgendwie Geld daraus ziehen, mein Business Imperium krass rausholen und so. Ähm, und hatte nur diesen winzigen Saal gemietet so wo irgendwie so 100 Leute reingepasst haben so was alles völlig improvisiert war weil eh alle dachten so, okay, wie macht das und wir machen danach ein shitload of money und äh, ja, haben eine gute Zeit und äh, aber dafür hat er schon ein ziemlich krass fertiges Konzept, was er mit der Welt vorhat, als er äh, dann Präsident geworden ist, oder? Findest du nicht auch? Und, ähm, er, er und Steve Bannon. Span- also Steve Bannon ist ja jetzt nicht mehr da und es wirkt auch nicht so, als wenn jetzt irgendwie noch so dicke wären. Und ähm, ich dachte das und habe das auch sehr oft gesagt, dass äh, eigentlich Steve Bannon der Präsident ist, weil er im Prinzip äh, Trump das Einfluss hat. Glaube ich aber nicht. Der hat, glaube ich, einfach so, so seine Weltsicht und rückt davon auch nicht ab und versucht, das ja auf jede Art und Weise auch durchzupeitschen. Auch mit den äh, Guerilla-Aktionen innerhalb seiner eigenen äh, Partei, was so die, die krasseste oder in, in dem äh, Stabs, oder? im Weißen Haus, das war so die krasseste Nachricht der letzten Woche, oder?
0: Welche jetzt? Mr. X. Mr. X. Also, äh, es gibt einen Zeitungsartikel in der New York Times veröffentlicht von einer anonymen Quelle, die angeht, sie sei äh, beim Staff des Weißen Hauses irgendwie als Senior Officer irgendwie. Also auch schon eine höhere Ebene, aber auch eine Ebene, wo es sehr, sehr viele Menschen gibt. Und in diesem Artikel wird halt beschrieben, dass die Trump boykottieren die ganze Zeit. Also die Behauptung dieses Artikels ist, es sind immer noch erwachsene Menschen im Weißen Haus und die sorgen dafür, dass dieser Vollidiot Trump, dieses Kind eigentlich, dieser Mensch, der nie erwachsen geworden ist, dass man auf ihn aufpasst, dass er nicht scheiße braucht.
1: Zwei krasse Beispiele haben die dafür genannt, also andere auch, aber die fand ich besonders krass. Zum Beispiel, Donald Trump möchte irgendwas machen, möchte das per Dekret machen, sagt, er will das bei sich auf dem Tisch haben, die, also es gibt Mitarbeiter, die das dann ausarbeiten und legen das irgendwie auf den Tisch und dann kommt Mr. X und nimmt das Dekret aus diesem Stapel Zettel da raus und irgendwie damit dann irgendwie in der Hoffnung, es wird vergessen so, und was wohl auch öfter so gewesen ist genau, es ja. kann nicht unterschrieben werden und äh, da liegen so viele Zettel mal auf dem Tisch, dass es nicht auffällt, dass dieser Zettel jetzt nicht dabei war äh, und äh, dass zum Beispiel wenn äh, gewisse Mitarbeiter im Weißen Haus die Anweisung bekommen macht dies das, dass sie dann sagen ja und machen einfach nichts also so Befehlsverweigerung. Ziviler, ungehorsam. nicht ziviler, aber ungehorsam.
0: Was ist, was eine riesige äh, moralische Frage auch aufwirft, äh, sind das jetzt Helden oder sind das Landesverräter eigentlich? Und ich finde, ja, das sind Landesverräter. Also, äh, die wurden nicht Der gewählt. Zweck
1: heiligt nicht immer die Mittel. Und in dem Fall das nicht. Ist, oder weil so das sind Regierungsmitarbeiter, die könnten sagen, ich höre auf, ähm, aus den und den Gründen, stelle mich für ja. die Presse und sage... Das geht so das nicht. Das ist mein Name ich,
0: und ich arbeite hier nicht.
1: Ja. Genau. Hat nicht so den großen Effekt wahrscheinlich. Das haben auch Leute gemacht. Ne? Reihenweise. Unglaublich viele Mitarbeiter. Ja, Auch im Außenministerium. Das
0: ist, das ist quasi <lacht> leer. <lacht> okay, wir, wir haben eine sehr spezielle Folge heute. Ein sehr spezielles Thema. Nämlich die Zukunft. Unsere Prognosen. Ich denke, Trump ist immer noch Präsident. Irgendwie also, also hast du deine Meinung geändert? Mal auch gesagt, nee, ich habe meine Meinung geändert. Ne?
1: Ich, ja, ich, nee, ich nicht. finde, du, also erstmal ist also in der letzten ja, Woche sehr viel passiert. Zwar sehr viel, was äh, eher dafür spricht, dass er impeached wird. Aber, wie gesagt, anderthalb Jahre, wo er jeden Tag irgendwas macht, wo ich denke, so, jetzt haben wir ihn. So, jetzt, jetzt, jetzt ist vorbei. Ist es aber nicht.
0: Ja, naja. Ja. Okay, ich, ich würde meine 5 Euro darauf dass er dann immer noch Präsident ist. Ja. Du auch.
1: Ich sag erst noch Präsident.
0: Okay, also die offizielle Gonzo-Prognose für 2020 ist, Trump ist immer noch Präsident. Und ich lege noch einen drauf, er wird wiedergewählt. Okay. Und wenn wirklich, also wenn wirklich Hillary Clinton antritt. Dann wird so, er wiedergewählt.
1: Ja. Ich glaube auch, er wird wiedergewählt, allein weil. Irgendwie im direkten Schlagabtausch, ohne dass man sich wegducken kann. Und das kannst du nicht in so einem Präsidentschaftswahlkampf, ähm, so wie jetzt zum Beispiel Angela Merkel einfach irgendwie nicht drauf reagieren. oder <lacht> ähm, Ja, oder einfach. Äh, Merkel hat nicht darauf reagiert, dass es einen Bundestagswahlkampf gab, ne? Das, zum ich... Beispiel. <lacht> <ja>. <lacht> Respekt äh, an Merkel. Nee, aber so auf, auf Beleidigung und sowas nicht reagieren kannst du nicht, wenn du im, Gew- äh, im Präsidentschaftswahlkampf bist. Da kommt muss irgendwie auf, so ein Federhandschuh muss dann auch irgendwie was kommen. so Oder wenn ähm, eine Attacke kommt, musst du dich verteidigen. Und Trump attackiert die ganze Zeit und zwar auf eine krasse Weise, die halt, die normalerweise ein Präsident nicht machen würde und jemand, der sich für Präsidial hält oder irgendwie äh, die Politik des Landes verändern möchte, der lässt sich nicht auf das Niveau ab. So. Das heißt, und die Presse liebt Trump so. Und wir. Uns wäre super langweilig, wenn Trump nicht mehr da wäre. Allein deswegen. Würde, so. Also, alle profitieren eigentlich von Trump. Außer es würde
0: diesen Podcast nicht geben, wenn Trump nicht Präsident wäre, glaube ich. Das stimmt, ja. Und wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wie Trump Präsident geworden ist, Alter, also ein Freund von mir hat mal gesagt, das ist ein Wizard, ne? so ein Zauberer eigentlich. Mhm. Er macht immer total komische Sachen. <lacht> Man denkt so, hey, das geht nicht. Man will ihm aber trotzdem weiter dabei zugucken und es geht dann doch irgendwie. Und am Ende weiß keiner, wie eigentlich das gehen konnte. Der war totaler Außenseiter innerhalb der republikanischen Partei, bei der Frage, ob er Präsidentschaftskandidat werden soll. Und bei dieser einen Debatte, wo diese ganzen Kandidaten der Republikaner standen, die das alle werden wollten, und dann fragt der Moderator, würde es einen von ihnen hier geben, der, wenn er jetzt die Vorwahlen verliert, unabhängig gegen die Partei, weiter in den Präsidentschafts Wahlkampf betreiben will Donald Trump, der bei dieser ganzen Ausstellung schon schon in der Mitte platziert war, so blickt nach rechts, blickt nach links, hebt seinen Arm <lacht> und sagt, ja, er würde das tun und die Frage war nur für ihn gemacht. Bei allen anderen war klar, dass er das nicht tun will und Trump hat quasi mit Twitter an diesen Wahlkampf gewonnen. Und das oh, war, Twitter profitiert das, auch
1: massiv von ihm so ne.
0: Wenn Trump nicht mehr Präsident ist, geht der Marktwert von Twitter um 30 Prozent. <lacht> und die sind sowieso schon angeschlagen. Ich glaube, er war auch der Einzige, der für den politischen Gegenkandidaten sich einen Spitznamen ausgedacht hat und den so geprägt hat, dass alle nur noch den benutzt haben. Also, ja, ist Crooked Hillary.
1: No. <lacht> ist ja oder halt auch Sachen zu sagen, wo alle sagen so Yeah Party, wir feiern das total. Und jetzt im Nachhinein, wo er das dann macht, denken so selbst seine Wähler so, scheiße, warte mal, er hat es von Anfang an gesagt und jetzt macht das wirklich. dass es voll ätzend, dass er die ganze Zeit mit Putin kuschelt und dass es so wirkt, als wenn er die Handpuppe von Putin wäre. So. Ja. Und ähm, das finden, glaube ich, seine Wähler überhaupt nicht lustig. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt, wo sie dachten, scheiße, wir haben uns so voll gefeiert, als er gesagt hatte, wir könnten ja auch einfach so uns besser mit Russland verstehen, dass sie aber nicht verstanden haben, was das bedeutet. So, Das ist denen, glaube ich, erst danach aufgefallen.
0: Naja, was bedeutet das? Es bedeutet in gewisser Weise, Syrien aufzugeben und keinen Krieg mit den Russen zu führen, oder?
1: Nee, das bedeutet viel mehr. Das bedeutet, seine komplette Geisteshaltung umzugraben. Weil das ist zwar kein kommunistisches Land, Russland, mehr, aber das ist tief in der Seele der Amerikaner eingebrannt, dass diese bekackten kommunistischen Russen deren Feinde sind.
0: Ja, ich habe einen Russen dazu neulich etwas sagen, gehört. Ich das ist ein Zitat. Ne? Ich, nicht, nicht meine Meinung. Ich weiß nicht, ob es das Lavrov war oder so. Der meinte, Russland ist nach wie vor das einzige Land, was in der Lage ist, die USA zu einem verstrahlten Haufen Asche zu machen. <lacht> <lacht> Und da ich so, ja, okay, stimmt. Was Wieso? Was ist mit den Briten? Wir können vielleicht einzelne Parts der USA ein Erstellung. Die Chinesen, glaube ich, auch einzelne Part, oder die, die allgemeine Schlagkraft der russischen Atomwaffen ist schon ausreichend. Tippi-Tappi. <lacht> <Tippy-toppi. lacht>
1: okay, also Trump ist Präsident. Trump ja, bleibt ja, Präsident.
0: Hillary nicht. Wie wird der Preis von Bitcoin sein am 2.9.2020? Wie ist er heute? Ich glaube... In Euro ausgedrückt irgendwie 5.500. Ja. So.
1: Okay, dann erzählen wir uns in zwei Jahren. In
0: Dollar ausgedrückt. Äh, Mein Tipp, 22.267 Dollar und 8 Cent. Cool. Eine andere Frage, auch spannend eigentlich in dem Zusammenhang. Wie ist der Preis der türkischen Lira zu dem Zeitpunkt? Weil im Moment ist es so, dass man für einen Dollar sechs türkische Lira und 40 Kurus kriegt.
1: Du meinst, was es bedeuten würde, wenn ein Türke jetzt noch schnell sagen würde, ich investiere einen Großteil meiner Lira in Bitcoin. Um dann zu gucken, wie es im Verhältnis zum Dollar (lacht) sich verändert innerhalb von zwei Jahren. Das ist ein interessanter Aspekt, ja. Müsste man, eigentlich müssten wir es koppeln. Wenn ich
0: Türke wäre, würde ich mir jetzt, glaube ich, Bitcoins kaufen. Bitcoins, Gold, Dosen mit Lebensmitteln, Kanister mit Wasser. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es in der Türkei eine Hyperinflation gibt innerhalb der nächsten zwei Jahre. Also so, dass die Lira irgendwie nichts mehr wert ist. So wie ja. in Venezuela. Es ist jetzt ein Video aufgetaucht, in sozialen Netzwerken, mit, mit, mit Schaufeln, so Geldscheinen aus so einem LKW raus rausschaufeln und so ein kleines Kind darauf so rumspielt, ist, ob das so ein Blätterhaufen wäre. Einfach so Müll, Geld, Geldmüll.
1: Darf ich nochmal, also Wir sind eigentlich beim Thema Bitcoin, aber wir sind beim Thema Türkei angekommen. Ich habe mir ist ein wichtiges Argument noch eingefallen, warum Erdogan selbst in einer wirklich wirklich schweren Wirtschaftskrise immer noch äh, Präsident der Türkei sein wird, weil er gerade erst wiedergewirkt wurde, ganz viel ähm, zusätzliche äh, Machtoptionen hat oder jetzt, ähm, ja, er kann im Prinzip so per Dekret durchregieren, aber äh, ich glaube, das Wichtigste ist Dianet. Dadurch, dass er mit seiner eigenen Religionsbehörde bestimmt, was in jeder Moschee in der Türkei gepredigt wird, hat er einen riesen krassen Meinungsbildungsfaktor so weil ich hatte letztes Mal nur aufgeführt, ihm gehören die Medien. Aber wenn dir die Medien gehören und du bestimmen kannst, was in jeder einzelnen Moschee gepredigt wird, dann kannst du ziemlich, ziemlich lange durchhalten, selbst in desolatesten Zuständen, weil diese religiöse Komponente, glaube ich, einfach... Da geben Leute ziemlich viel drauf. Dem möchte ich widersprechen mit Mhm. folgender These. Türken gehen
0: entweder nicht zur Moschee oder interessieren sich dafür nicht, weil sie nicht so religiös sind. In gewissen
1: Gebieten gehen Leute gar nicht in die Moschee. Ja, das stimmt. Aber
0: oder... Sie gehen in Moscheen, die nicht von Dianet sind, weil sie religiös sind und weil sie den Eindruck haben, dass das, was bei Dianet passiert, nur noch Politik ist, und nur noch so Regierungspropaganda ist und nicht mehr mit dem richtigen äh, frommen Islam übereinstimmt. Also es gibt in der Türkei durchaus andere Moscheen als die staatlichen Dianet-Moscheen. Wobei das auch teilweise halt, das muss von deiner These zugutehalten. Das sind halt riesige krasse, moderne, super Luxusmoscheen, die ähm, mit viel Geld gebaut wurden. Sehr viel Geld, wahrscheinlich mehr Geld, als die Baukosten waren von Bauunternehmern, die wahrscheinlich mit in, irgendwie unter einer Decke steckten.
1: Ähm, äh, aber, ich gebe dir recht, dass das ein Trend ist, aber das heißt nicht, dass ein Großteil der Türken in irgendwelchen freien Moscheen oder so sind oder äh, in net unabhängigen äh, Moscheen. Ähm, also, ich glaube, der Dianet-Einfluss
0: schwindet. Übrigens auch in Deutschland, ne? Eh? Die kriegen keine Fördergelder mehr. Ja. Die kriegen keine Fördergelder mehr. Ja, schon lange. Sehr interessant. Nicht mehr. Ähm, so, das haben die so ein bisschen unter dem Radar gemacht.
1: Die ist jetzt gerade von Konstantin Schreiber Inside Islam. Ja. Super interessant, weil Klasse. er Konstantin
0: Schreiber ist ein Fernsehmoderator, ein Journalist. Der ist
1: Tagesschau-Moderator, also so bei der, dass, Tagesschau ist er jetzt? der war bei der Tagesschau, ich weiß nicht, ob er immer noch bei der Tagesschau ist, aber der hat die Tagesschau moderiert, okay,
0: ich glaube, er hat bei NTV angefangen. Ja. Und,
1: äh, er spricht, spricht fließend Arabisch, sieht so sehr kleiner, kartoffelig aus, so. Ja, der so ein Anfang kleiner, 20.
0: Also, ne? so.
1: Eine Anf- ja, genau. Eine Kartoffel mit Anfang 20 spricht perfekt Hocharabisch. Ist in Damaskus geboren. Ja, genau. sehr guter Mensch, sehr guter, äh, cooler Typ einfach so, ne? So, ja, und auch <lacht> hoch, hoch respektiert, äh, sowohl im Ausland, äh, als auch im Inland, als auch von, ähm, ja, arabisch und türkischstämmigen in Deutschland. Obwohl er, ja, ich glaube, er ist zu, äh, mit dieser Reportage da ähm, ganz offen reingegangen. Er hat gesagt, okay, niemand weiß nichts, ähm, und ich gehe da offen ran und gucke einfach, äh, was, was mich da worauf ich da treffe. Das ist sehr interessant. Ich werde dir das Buch auch, wenn ich es durch habe, aufzwingen, dass du das auch lesen musst, weil es Mhm. sehr cool gemacht ist, weil es halt wirklich ist, er ist in Moscheen gegangen und hat sich die Predigten angehört. Und zwar Predigten, wo er vorher gesagt hat, ich bin ein deutscher Journalist und möchte in die Moschee kommen und mir eine Predigt anhören. Und sehr interessant, was die dann dort gepredigt haben. so Und ähm, dann hat er die Predigt eins zu eins ähm, aufgeschrieben, also einfach nur so dargelegt, teilweise mit Erklärungen und Begrifflichkeiten, unklar waren. Und das dann mit äh, Islamwissenschaftlern zusammen, ähm, danach nochmal, ähm, hat er die Revue passieren lassen, hat das irgendwie nochmal interpretiert, was äh, was die mit gewissen Sachen gemeint haben können, was der Hintergrund ist, warum die das sagen und äh, ja. Super interessant. Eine Buchempfehlung. Eine absolute Buchempfehlung, ja. Also äh, so eine Predigt ist natürlich manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen dröhig so zu lesen. Also ich, ich selber finde finde es interessant so, weil ich da äh, halt so keine Berührung mit hatte, so weil, äh, woher sollst du das wissen, so, ne, was gepredigt was, was wird? Und ich finde halt so äh, christliche Predigten oder irgendwie was allgemein so ein Gottesdienst finde ich halt. Einfach nur todeslangweilig. So, ne? Und äh, ja, so eine Predigt ist natürlich auch größtenteils eigentlich langweilig. Aber interessant ist, äh, sind die versteckten Botschaften und äh, allgemein so was, was für, ein, was für ein Bild da aufgebaut wird von ähm, von Europa und von Deutschland was für ein Bild aufgebaut wird vom Nahen Osten. So. Sehr interessant. Auf jeden Fall äh, absolute Buchempfehlung. Ähm, und würde ich mich gerne, wenn wir ein anderes Thema haben, wir vielleicht mal mit dir ja, drüber unterhalten. So, äh, waren Schien, ja, waren eigentlich mal Bitcoin-Kurs.
0: Ja, also, mein, meine Einschätzung habe ich gesagt. Hast du einen anderen Tipp? Ein <lacht> Cent mehr, ein Cent weniger, äh, oder null, eine Million. Hast du irgendeine Meinung?
1: Na, ich sag irgendwie. 18.500 Dollar von, von mir aus so, ähm, Okay. Das ist so die, knapp das, woran es immer, oder ist es ist schon über dem Höchstpunkt, wo es immer dran gekratzt hat, wo es eigentlich normalerweise, wenn es rüber geht, eigentlich komplett explodieren könnte. Was war der Höchststand? 17 war der Höchststand, oder? Irgendwie in, im letzten Jahr.
0: In Euro, also in Dollar jetzt ausgedrückt 20.000. So, ja. Also der Höchststand.
1: Ähm, gut. Äh, Lira. Wo steht die Lira? Lira?
0: Also entweder, lass uns die Frage machen, wird es bis dahin einen Punkt der Hyperinflation werden? Dann kann man das nicht kann man das einfach nicht mehr messen. Das ist immer eine, eine Null mehr pro Tag. Also die totale Entwertung der Lira. Oder, oder steigt der, der Preis moderat weiter an? Also zum Beispiel für einen Dollar kriegt man acht Lira in zwei Jahren. Der ich habe doch gesagt,
1: Erdogan ist noch da, oder? ja. Genau, Erdogan ändert seine Politik nicht, der macht die irgendwie, weil ähm, er denkt, er ist der Sultan und äh, wenn er das sagt, wird das schon gut sein. Das heißt, ähm, ist der logische Schluss, ja, es gibt dann eine Hyperinflation. Okay. Weil wenn er einfach so die Politik, die er jetzt macht, fortführt, ohne einen krassen, eine krasse Kehrtwende, dann ist es ja die logische Konsequenz, oder?
0: Ja, denke ich auch, sehe ich auch so, ja.
1: Wenn die ersten... Ähm, Unternehmen, die ersten wichtigen Unternehmen abscheißen, die äh, Händler keine Waren aus dem Ausland kaufen können, die äh, Firmen ihre Kredite nicht abbezahlen können. Das geht fix. Das geht dann echt fix. Wenn da jetzt nicht politische Schrauben, die wichtig sind, äh, gedreht werden, dann ist der Drops gelutscht. Also okay, gut. äh, Lira ist dann eher nicht so interessant, ja. Alles klar.
0: Reden wir über Ganja? Wir reden über Ganja. Wird Marihuana legal sein? In Deutschland.
1: Du meinst zum zum als Genussmittel? Dass man sagt so... Oh, Kissen, und so, ja. so aus Spaß. Oh, ist, ich habe einen richtig harten Arbeitstag gehabt. Ich würde jetzt gerne Feierabend-Joint rauchen. So so legal, ja? Ja, oder so, und ja. so. Dass man in ein Ladengeschäft geht und sagt, ich hätte gern... Dann, mh, dann, gib mir ein bisschen Das was von dem... Dieser Elon oh, Musk da hat. <lacht> <lacht> das würde ich
0: auch gerne rauchen.
1: Okay, was ist deine Einschätzung? Nee, nein. Ja. nein. Aber der Druck ist hoch im Moment. Ähm, auch ja, durch. Der die... Druck
0: ist ein bisschen leichter geworden, glaube ich, dadurch, dass es jetzt irgendwie ein Umweg egal Glaube ist. ich nicht, nein. nein.
1: Nein. Ich glaube, dass der Druck dadurch höher geworden ist. Weil sie sagen, okay. Das ist so der wie Darm Bö- wie nein, wie böse, es kann, wie böse kann es sein, wenn es eine Medizin ist? Und ähm, es gibt da ganz viele unlogische Punkte noch, zum Beispiel, dass du es in, in Deutschland nur herstellen kannst, wenn, wenn du nachweisen kannst, dass du es schon hergestellt hast. Das heißt, Ich, ich müsste da nachmachen. jetzt hingehen und sagen, ja, also ihr könnt gerne vorbeikommen, euch das an die Produktionsstätte angucken. Ähm, ja, oder man muss halt irgendwie das aus dem Ausland bestellen. Da gibt's halt irgendwie. Wir haben Probleme mit Medika- Also wir sind soweit. Wir haben Probleme, Medikamente ranzukriegen in Deutschland. Ja. Genau. Nee. Und wenn es eine Medizin ist und das hilft und warum soll es dann nicht in kleinen Dosen auch irgendwie hilfreich sein? Einfach nur so zur Entspannung. Ich glaube, es wird legalisiert. Aber ich glaube,
0: für diese Frage so äh, sind zwei Jahre eine zu kurze Zeitraum. Also ich ja. glaube, so zwei Jahre. Äh, auf dem, auf dem Gebiet technische Entwicklungen, die Welt geht unter und Kriege und Geopolitik und was macht Trump ist ein riesig
1: langer Zeitraum.
0: riesig langer Zeitraum. Ja. Die
1: kleine Koalition ist doch dann auch immer noch an der Macht, oder?
0: Die kleine Koalition? Ja. Ach, sind die da auch noch? Gute
1: Frage. Naja, auf, offiziell ja. Oder? Ja, offiziell ja. Obwohl das so schwer mhm. rauszukriegen ist, weil die irgendwann, mhm. das ist ja Ewigkeiten her schon, dass die Wahl war. Also es hat einfach nur so lange dann, gebraucht ein bisschen... Naja.
0: Eine, dann ist gerade Wahl. Interessant. Es gibt, glaube ich, zwei Termine. Ich hatte das rausgesucht. Extra für diesen Podcast hatte ich es rausgesucht. Ja. Es gibt zwei mögliche Sonntage, an denen gewählt werden könnte. Und das ist, glaube ich, die Woche danach. Ja, Wir werden dann, wenn nicht vorher schon diese Koalition kippt, eigentlich in einer regierungslosen äh, Wahl, Wahlzeit sein soll.
1: Ja, ich ähm, befürchte auch, dass äh, Marihuana dann noch nicht legal ist. Und auch wahrscheinlich danach noch eine ganze Weile nicht. Also ich finde, Amerika da echt progressiv. Also wobei das äh, das Verbot auf...
0: Warte Warte mal, ich muss mich korrigieren. Das ist doch erst ein Jahr später. Also wahrscheinlich am 24. Oktober 2021. Oh, gut. Ja, okay. Also, das wird dann auch so. Kein Ganja. Kein Ganja in Deutschland. Ja, schon, so wie immer. <lacht> <lacht> Natürlich gibt es hier Ganja. Aber es ist noch illegal.
1: Ja. Wie schade.
0: Ja. Andere Frage. Auch, es geht auch um die Legalisierung von Drogen. Äh, diesmal in den USA. In den USA ist es so, dass in zwei Staaten, soweit ich weiß, ist, oder nur in einem Staat, Colorado, ist Marihuana als Genussmittel legal. In Kanada jetzt übrigens auch. Als Genuss, als Spaß. Ne? Kippen, Kippen, Spaß. In den meisten Staaten der USA ist das mittlerweile irgendwie so legal, wenn du das für medizinische Zwecke kippst. Auf Bundesebene ist es immer noch eine illegale Droge. Deswegen ist die Frage, ob Elon Musk da irgendwie eine illegale Droge konsumiert hat, als er auf dem Boden von Kalifornien an einem Land gepafft hat, der ihm angeboten wurde während eines Interviews vor zwei Tagen, so also eine möglicherweise relevante juristische Frage. Man sieht an diesem Fall, dass es immer noch nicht so richtig smoothes, eindeutiges Gesetz ist. Nee, äh, die,
1: die FEDs, also die, die Bundesbehörden, sind regelmäßig in Kalifornien unterwegs und äh machen irgendwelche Produktionsstätten zu äh, Raiden Coffeeshops ähm, und machen einfach richtig Stress
0: ne Trollen so rum ne? ja aber die Frage die wir uns aufgeschrieben haben wird MDMA und wird Psilocybin also Pilze Zauberpilze in den USA
1: legal sein und das ist zu früh also man kann das glaube ich Ungefähr ausrechnen. Ich meine vor einem Jahr gelesen zu haben, dass das rechnerisch vier sind. Äh, nein, vier äh, was, ja, was MDMA angeht. Ich glaube, Psilocybin Ich glaube, Psilocybin ist, ist,
0: ist gerade ja. in Kalifornien, sind die dabei, das zu legalisieren. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, so wie ich das verfolgt habe, wird Psilocybin legal sein in zwei Jahren in Kalifornien. Das ist meine Einschätzung. Okay. Emma, glaube ich, nicht.
1: Also Emma, Emma ist das Slangbegriff für MDMA. Okay, ich hätte jetzt genau anders dran gedacht. Ich hätte gedacht, MDMA ähm, wird schneller legal. Das heißt, innerhalb von der nächsten drei Jahre. Das heißt, äh, in dem Zeitraum, wo wir gesagt haben, ist es noch nicht legal. Disziplin auch nicht. Ähm, aber ich glaube, innerhalb dieser ähm, drei Jahresfrist, ab also jetzt, wird MDMA äh, legalisiert werden. Ganz klar aus äh, politischen Gründen, weil... Also auch nicht als, nicht als Genussmittel, das glaube ich nicht, sondern als, ähm, als Arzneimittel. Und zwar um, weil jetzt ist ja, hat es ja keinen, ähm, keinen Nutzen für den Menschen, keinen medizinischen Nutzen und auch sonst. Das ist halt Kategorie 1-Droge, es ist einfach nur böse. Böse, böse, böse. Ja. Richtig böse. Und ähm, aber da die sehr genau wissen und sehr viel geforscht haben im Bereich von Depressionen und PTBS,
0: also posttraumatische Belastungsstörung. Genau.
1: Werden wir es legalisieren, legalisieren? Einfach, damit die, Als um Kosten zu senken, was ähm, Kriegsveteranen angeht, der, des US-Militärs, weil äh, jeder zweite spätestens, glaube ich, eine posttraumatische Belastungsstörung hat, wenn er im Kriegseinsatz war und die einfach mit zwei Sessions weg sind, mit so geleiteten Sessions mit einem äh, Psychologen einer ordentlichen äh, Portion äh, MDMA, was allgemein als Ecstasy bekannt ist. Und ähm, ja.
0: Aber es gibt auch Therapieformen für dieses Problem, die äh, Psilubin benutzen. Oder ich glaube auch die äh, Therapieformen, die beide Stoffe benutzen. Mhm. Insgesamt scheinen diese Stoffe, was so psychische äh, Belastung angeht, also so, Schläge, ist, also das Verarbeiten von irgendwelchen Schiffsheitsschlägen. Das Geschichte ja, das wollte ich gerade sagen.
1: Was akute Sachen angeht, ja. Was äh, chronische oder zum Beispiel erbliche Sachen angeht, nein. Wenn du erblich äh, eine Tendenz hast, irgendwie Schizophrenie äh, zu bekommen, äh, dann kann das das auslösen. Ähm, aber wenn du ein schwerwiegendes Erlebnis hast, aber eigentlich eine gefestigte Persönlichkeit hast, und ähm, normal aufgewachsen bist und keine krassen Cuts in deiner Kindheit oder sonst irgendwo hattest ähm, und halt nicht irgendwie dazu neigst, zufrieden zu werden, dann äh, und du bist einfach nur durch eine bestimmte Situation oder durch ein Ereignis traumatisiert, dann kann dir das in zwei Sessions helfen, äh, dadurch klarzukommen. Aber andererseits kann auch, wenn du... Ähm, die Tendenz hast, irgendwie schizophren zu sein, eine Session ohne Therapeuten mit Pilzen dich auf eine Reise schicken, von der du nicht wiederkommst. Okay, also du sagst, MDMA wird... Beides illegal, genau. In zwei, in zwei Jahren. Jahren? beides illegal und dann kurz danach beides legal. Also...
0: Okay, okay.
1: Innerhalb von drei Jahren beides
0: legal. Und in Deutschland wird sich nichts ändern. Nie wieder. Nein, genau. <lacht> Nein.
1: Nicht so lange Hopfenbauern die Politik bestimmen in... In Deutschland. Ja. Was
0: ist in zwei Jahren mit dem Personennahverkehr? Wird der umsonst sein? Wird der autonom sein? Wird er ausgebaut sein? Wird er vernachlässigt sein? Lass uns über Fahrverbote in der Innenstadt reden. In Frankfurt werden jetzt Diesel nicht mehr fahren dürfen.
1: Ja.
0: Ich glaube, das wird ein allgemeiner Trend sein. In Großstädten keine, keine Autos, also keine Diesel mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in zwei Jahren irgendwas am Nahverkehr ändern.
1: Das kriegen die Kannst nicht du dir in vier Jahren vorstellen? Nee. Kannst du dir in sechs Jahren vorstellen? Nicht wirklich. Kannst du dir in acht Jahren vorstellen? Oh, pff, ja. Ich glaube, so ja, die Spanne von Bereich, also was in zehn da. was in zehn Jahren sein wird, da kann ich gebe ich nicht mal so Ähnliches wie eine Prognose, weil es halt einfach zu abgefahren sein wird, was in, in dieser kurzen Zeit. Wir sind halt so kurz davor, so, so einen Quantensprung zu machen, glaube ich. In vielen Bereichen. Ja. Aber so, also speziell Deutschland ist ja mit manchen Sachen massiv hinterher, also was für Innovation oder so was Innovationen Deutschland ja. hat auch eine Infrastruktur,
0: auch. die super krass ist im Vergleich zur Welt, Mittelmaß oder so. Und weil diese Infrastruktur halt schon da ist und krass ist, ist es schwer. Ja. Die Briten die zu haben in Indien da wird nichts während der
1: mehr. Kolonialzeit ein sehr, sehr gutes Schienennetz ausgebaut. Ja. und das haben die immer noch genauso
0: und der Bahnminister von Indien ist der mächtigste Mann im Staat
1: <lacht> ja, weil die das damals so gut gebaut haben gab es nie irgendwie äh, das Bedürfnis irgendwie ja, oder vielleicht auch nicht das Geld das, sagen, das vernünftig auszubauen ja genau, okay ähm, also äh, öffentlich- wir sind so schwarz
0: ja wir sind beide schwarz für den öffentlichen Erfolg
1: total, ja ganz schlimm Wobei der eigentlich super sein müsste.
0: Also ja. ne, das ist so das Ziel. U-Bahn, die die ganze oder S-Bahn, die die ganze Zeit fahren. Autonom. Äh, in kurzen Abständen. Über intelligente Systeme geregelt. Ähm, Und
1: viel mehr. Viel, viel tiefer in der Erde. Äh, zwei Tunnel untereinander. Vier Tunnel untereinander. Ja. Ähm, permanent S-Bahn. Da hält eine S-Bahn oder eine U-Bahn in dem Sinne. <lacht> ähm, die Leute steigen ein die fährt los, hält sofort die nächste, das heißt einsteigen, losfahren, einsteigen, losfahren, ganze Zeit. Ähm, Fahrradwege
0: so, könnte man bauen, also man könnte äh, von vierspurigen ja. Autostraßen Auto, ähm, zwei Spuren wegnehmen ja. und die für Fahr- Fahrräder sind in der,
1: Schna- in der Stadt das, das schnellste Fortbewegungsmittel. Ja, du musst nicht irgendwie von, äh, von dem Punkt, wo du hin willst, zu einer Haltestelle und du musst nicht äh, von da aus dann hin. Du kannst keine Bahn verpassen, die kann auch nicht zu spät kommen, setzt dich auf dem Fahrrad, fährst los und bist da. Weil das sind ja meistens nur anderthalb Kilometer oder sowas, diese Strecken, die du äh, hinter dich bringen musst. Ne? Das heißt, äh, eigentlich Fahrräder sind der Shit. In, in kannst, Dänemark haben die das richtig krass S-Bahn gemacht. Ja, du kannst die,
0: die so groß sind, dass man da Fahrräder mitnimmt.
1: Oder so, also, oder beides. Also. Ja.
0: Alles das ne, würde eine Schwächung des Automobils bedeuten.
1: Genau, was natürlich in Deutschland eigentlich nicht gewünscht ist, politisch.
0: Ja, also, ja, also S-Bahn hat meine gleiche Prognose, ich sehe auch völlig schwarz.
1: In Deutschland... Richtig Kacke in China, super. Ja. Ähm, ja, gut. Die nächste... Warte mal, warte mal, aber wir haben... Äh, äh Thema ähm, Elektroautos ist überrat, oder? Hatten wir das nicht? Das hatten wir ja schon. schon. Genau, weil das ist halt auch so eine Sache. Also ich glaube so, dass man da ganz viel auch machen kann, indem du halt einfach so Autos miteinander verkettest. Du fährst irgendwie auf der Autobahn, äh, hakst dich in die anderen Anlass- Autos ein. Dadurch ist der Abstand immer der gleiche. Und wenn du irgendwie abbiegen willst, dann hakst du dich aus der Kette wieder aus, elektronisch, und, und biegst halt ab. Staus entstehen äh, hauptsächlich durch Fahrfehler, weil äh, Leute schneller bremsen, als sie anfahren und die Spuren wechseln. Dadurch staut sich das halt massiv ja. nach hinten. Das ist halt einfach nur, weil Menschen zu blöd sind zum Autofahren und zu ungeduldig sind zum Autofahren. Wenn du im Stau stehst, geht ja mehr Abgas in die Atmosphäre. Staus sind ja nicht nur nervig für den, der da fährt, sondern sie sind halt auch einfach nicht so nicht so gut für die Umwelt. Da könnte man, glaube ich, auch ganz viel machen, so indem man einfach sagt, okay, auch in Städten gibt es irgendeine Form von Vernetzung der Autos. Genau. Aber Fahr- Fahrräder. Fahrräder und richtig gute und S-Bahn-Geschichten und äh, Busse von mir aus so e-Busse.
0: Ja und eine Preispolitik im Nahverkehr, dass es sich lohnt. Zum Beispiel, wenn man Pendler ist und jetzt so einige dutzend Kilometer außerhalb einer großen Stadt wohnt, kostet es mit der Bahn so viel, in diese große Stadt zu fahren, dass wenn du zu zweit dahin fahren willst, es dann schon billiger ist mit dem Auto. Hm das darf nicht sein.
1: Nee, und äh, die Netze müssen, ich meine, wir haben ja auch so ein Wohnraumproblem, oder? Da müssen halt so die die Metropolregionen müssen halt richtig die müssen wirklich krass ausgestattet äh, werden mit öffentlichen äh, Personennahverkehr, dass man so aus den äh, Randgebieten von Städten richtig schnell, richtig gut in die Stadt kommt und dafür äh, wenig bis nichts bezahlt. Das würde, glaube ich, ein Großteil machen. Ja, das würde ein Riesenteil machen. Dann könnte man, könnten die Leute sich Wohnraum leisten, weil es ein bisschen günstiger ist. Du musst halt vielleicht zwei Minuten länger fahren. Es sei denn, die Bahn werden einfach viel geiler. Ja, okay, das ähm, vielleicht, vielleicht in zehn Jahren. Ja, in zwei Jahren passiert nee, ja, nicht nüscht,
0: ja gar nüscht. Es sei denn, also, wir haben einen ausgesprochen guten Heimatminister. Ich glaube, <lacht> es ist der beste Heimatminister, den wir je hatten. Und das ist Aufgabe des Heimatministeriums, das zu tun, ne?
1: Nee, nur dass es überall gleich ist. Und überall gleich ist es, glaube ich. Nee, nee, nee. <lacht> Außer. <lacht> <lacht> Na gut, wir haben, nicht, gleich,
0: wir haben noch nicht in der Praxis gesehen, äh, was die Aufgabe des Heimatministeriums ist. Wird der Heimatminister noch Horst Seehofer sein in zwei Jahren? Kann Oha. Horst hier sich so lange halten?
1: Super schwierige Frage. Ich bin sehr gespannt auf die Bayern-Wahlen. <lacht> oh ja, das wird oh richtig ja. spannend. Das wird so einschlagen wie eine Bombe in der Bundespolitik auch. Ich meine, das ist ja jetzt schon richtig krass. Das haben die ja nicht aus Spaß gemacht, so dass sie die ganze Zeit so eskaliert haben, sondern es ist halt auch so, um so Landespolitik-Wahlkampf zu machen. Na ja, auf jeden Fall. Was war sind zwei Jahre? Nee, nee, nee. Ich glaube, nee, das, das kann nicht so lange funktionieren. Andererseits ist er auch schon ganz schön lange in der Politik und er ist schon sehr lange senil, oder?
0: Ja, aber ich glaube, er war sonst immer senil und hat nichts gemacht. Jetzt ist er senil und
1: pöbeln-senil ist irgendwie komisch, ne? Freundlich-senil
0: ist irgendwie witzig. Das ist so peinlich, wenn man sich mal vor Augen hält, dass er vor einigen Wochen angekündigt hat, er würde nach, den, nach dieser Sommerpause jetzt auch twittern und dann vom Ministerium die Ansage kommt. Er wird... Horst Seehofer wird doch keinen eigenen Twitter-Account haben, sondern manchmal werden Tweets aus dem Ministerium von ihm sein und die werden dann mit dem Namenskürzel von ihm kenntlich gemacht, dass sie von ihm sind. Also, ich denke, Horst Seehofer wird es auch noch schaffen, zwei Jahre lang. Ich denke, er sollte es nicht schaffen. Also, ich denke, er sollte nicht mehr auf der Position sein.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass sich einfach nichts... Dass hier nichts passiert. Ja, die Konsequenzen sind nicht so gering, wenn Horst Seehofer nicht mehr in der Bundespolitik wäre oder als Innenminister im Amt wäre, oder? Nicht so gering? Ich glaube, das hätte krasse Konsequenzen. Da sprechen wir halt wieder von, okay, äh, bricht die Union aus, haben wir dann irgendwann so Verhältnisse wie in, in Holland? Das ist einfach so... Dutzende von Kleinstparteien gibt, so wo eine Koalition dann nämlich aus elf äh, unterschiedlichen Parteien äh, sein muss, wo du halt auf keinen Nenner kommst. Und da gibt viele Sachen, die dadurch ausgelöst werden könnten, wenn Horst Seehofer nicht mehr in der Bundespolitik wäre. Ich denke, dass die sich, das hätte ja einen Grund, dass er nicht mehr in der Bundespolitik wäre. Es gibt ja gerade so einen offenen Kampf seit langer Zeit eigentlich zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Ja. Und das ist ja einfach der rechte Flügel der Union, so, ne? der hart rechte Flügel der
0: Union. Was ein Armutszeugnis für den rechten Flügel der Union ist. Oh. Na gut. Okay, nächstes Thema. Gibt es bekannte und funktionierende dezentrale Alternativen zu Uber, Airbnb und Amazon Marketplace? Also die Frage zielt darauf ab, ob es in der Softwareentwicklung und in dem damit verbundenen E-Commerce zu so einer Dezentralisierung gekommen ist, wie die ganzen Blockchain-Fanatiker uns das seit zwei Jahren, seit eineinhalb Jahren versprechen. Glaubst du, die schaffen das bis dahin?
1: Nee, dezentral glaube ich nicht. Wobei das ja gehen, technisch würde es ja gehen, hast du mir recht erklärt, hast, das auf der Blockchain-Chain direkt zu machen.
0: Ja, also in der Theorie scheint es möglich zu sein. Ja. Das hat noch hat keiner so... Ähm,
1: nee, da glaube ich überhaupt nicht dran, dass es das gibt. in Dezentral. Ähm, was ich aber hoffe, ist, dass wir Europäer endlich auf die Idee kommen, eigene innovation zu haben. Beziehungsweise gar nicht mal eigene innovation sondern einfach eigene Systeme zu haben, die äh, auf den äh, vorhandenen basieren. Und äh, versuchen einfach, das irgendwie so ein bisschen anders zu machen und so eine Form von Cyberprotektionismus zu haben. Im Sinne von Warum sollten alle unsere Daten in so einem winzig winzig kleinen Gebiet der USA im Silicon Valley äh, gesammelt werden? Und warum sollte nicht, was wir kaufen, was wir mögen, was wir, äh, wo wir schlafen, wo wir wohnen äh, und so alles äh, auf europäischen Plattformen sein? Warum sollte es nicht ein europäisches Amazon geben, äh, ein europäisches Google? Weil ähm, wir müssen die dauernd an unsere Datenschutzrichtlinien irgendwie erinnern, beziehungsweise äh, neue extra Datenschutzrichtlinien für diese Firmen machen, weil die sich ja, weil Daten halt einfach sehr viel wert sind. Und zum Beispiel die Chinesen, die machen das ja auch schlau. Die haben auch äh, nicht äh, WhatsApp, sondern WeChat. Die haben nicht Amazon, sondern die haben Alibaba. Und ich glaube, das ist, das macht die Chinesen in gewissen Bereichen viel weniger angreifbar weil so große Datenmengen halt einfach sehr, sehr viel über über uns verraten und auch uns angreifbar machen, wenn alle unsere Daten auf irgendwelchen Servern in den USA im Silicon Valley liegen.
0: Ja, also auch zum Beispiel, wenn wir in Europa mit amerikanischen Kreditkarten bezahlen und die Kreditkarte das häufigste Zahlungsmittel innerhalb eines Landes ist, wie zum Beispiel in Frankreich das schon ist, Mhm. dann weiß diese Firma, also zum Beispiel Mastercard, mehr über den Zustand, der französischen Wirtschaft als die französischen Wirtschaftsstatistikämter. Ja. Weil sie die Daten viel direkter haben. Ja. Und es ist jetzt gerade ein Fall bekannt geworden, dass Mastercard die Daten seiner Kunden, was die wo gekauft haben, wann und so, und ich glaube auch mit der Personalisierung, also welcher Kunde das war, an Facebook verkauft haben. Weil das natürlich Daten sind, die den Datenreichtum von Facebook auf eine sehr wertvolle Art und Weise ergänzen. Und ich bin mal gespannt, ob es innerhalb der nächsten zwei Jahre dazu kommt, dass wegen dieses Vorfalls Mastercard eine Strafe bekommt nach der neuen Datenschutzgrundverordnung, die dann überhaupt nicht übereinstimmt, dass man so etwas macht. Ja, ich glaube dann nicht wirklich dran. Und ja, ich glaube auch nicht, dass es solche dezentralen Alternativen bis dahin geben wird. Ich glaube auch nicht daran, dass es europäische Alternativen geben wird. Ich glaube einfach, dass sich der Abstand zwischen europäischen, zwischen Europa und ähm, amerikanischen IT-Unternehmen oder chinesischen IT-Unternehmen vergrößert. Also, dass der Rückstand, den wir haben, größer wird, aber nicht, dass wir da irgendwie neue, innovative, benutzbare Alternativen haben. Und zu der Frage mit dem Amazon Marketplace, ne, es gibt so einen ganz interessanten Vorschlag, so eine Infrastruktur von staatlicher Seite bereitzustellen. Also zum Beispiel von europäischer die EU-Seite aus. Dass jeder Händler in Europa diese Plattform dann benutzen kann, und um darüber seine Verkäufer und so zu tätigen und nicht auf solche Monopolisten wie Amazon angewiesen ist. Ja. Das finde ich sehr interessant. Ähm,
1: das zählt zum Beispiel ähm, nicht für Facebook, Twitter, Instagram, aber ich finde... Ich glaube nicht, dass es, äh, dass äh, zum Beispiel Google oder Amazon jemals einholbar werden sein, ähm, sein werden, weil ähm, die machen das so lange schon und die machen das so gut, die erleichtern allen das Leben und man ist halt einfach faul. Und ich finde speziell Google, die machen einfach unglaublich gute Produkte. Ja, Aber Amazon und
0: nicht. Die Produkte, also das Amazon macht das scheiße.
1: Aber wer macht das dann äh, gut? Niemand.
0: <lacht> das
1: ist doch Na die komplette Infra, die komplette ähm, Zustellerbörse und so, die sind alle komplett äh, gepolt auf Amazon, weil Amazon das sehr einfach gemacht hat, Sachen aus dem Internet zu bestellen. Wie, äh, keine Ahnung, wie sollen die denn einholbar sein? Ja, indem man so eine Plattform neu. Ja. Aber das muss ja auch irgendwann die EU-Kommission sagt, wir wollen jetzt sowas haben, wir stellen das zur Verfügung, dann muss sich ja auch irgendjemand darum kümmern, wie das funktioniert. Es muss jemand g- Logistiker sein. Oder ja. denkst du? Ja, und glaubst du, dass jemand das technisch und so von der Innovation her irgendwie so gut machen kann, dass man sagt, oh, das ist genauso entspannt wie auf Amazon zu gehen, zu sagen, okay, da gibt's alles, ich klicke drauf und morgen ist es bei mir. Und ich zahle für nichts. Glaubst du, dass das irgendwie innerhalb von äh, fünf Jahren geht? Ich glaube es nicht. Und na, was wenn und danach wird es noch schwieriger.
0: Wenn du hier äh, außerhalb der Stadt in so einer so beschaulicheren Wohngegend da auf die Seite klickst, dass du es morgen haben willst, dann kommt morgen jemand zu deiner Haustür und gibt dir das. Da in der Stadt, wo ich wohne, da kommt nie irgendein Paket an. Diese diese theoretische Logistik, die es theoretisch gibt, die gibt es in meiner praktischen Welt nicht. Wenn ich mir Online-Sachen bestelle, bestelle ich die meistens zu anderen Teilen meiner Familie und hole die dann von da ab, weil es einfacher ist und schneller geht. ähm, Der Luxus, den Amazon bietet, ist, diese: du hast eine Webseite, auf der du die Produkte suchen kannst und da anklicken kannst von unterschiedlichen Händlern teilweise oder von Amazon selbst. Das ist so der der Luxus, weshalb man, wenn man ein Produkt sucht, als erstes zu Amazon geht.
1: Naja, und... ähm, Das ist
0: am nächsten Tag da, ist nicht in der Stadt, nicht nicht in meiner Lebenswirklichkeit.
1: Aber mal angenommen, es würde jetzt von von der EU eine Plattform geben, was glaubst du, wie das wäre, wenn das jetzt zum Beispiel was Reklamationen angeht und so weiter und so fort, wenn irgendwas schief geht, die Leute vertrauen Amazon, die wissen, okay, Wenn das irgendwie nicht ähm ich weiß jetzt, der Kundenservice weiß ich nicht, wie der jetzt ist, aber äh, die sind auf jeden Fall kulant. Und du kriegst entweder eine Ware oder das Geld wieder, wenn da jetzt irgendwie ganz viele Leute sind, äh, die ihre Waren da anbieten. Und die EU soll dafür haften, wenn das nicht funktioniert oder ähm, niemand kennt diese ganzen Händler und so. weiter, es ist, glaube ich, äh, sehr, sehr viele unbekannte Punkte, wo man sagt, okay, daran scheitert das. Und deswegen wird das erstmal nicht so funktionieren oder angenommen werden. Und deswegen wird Amazon erstmal nicht einholbar sein.
0: Ich glaube, das kann man technisch und juristisch lösen. Zum Beispiel das jeder Händler, der diesen Marketplace dann benutzen will, irgendwie ein bisschen Geld einlagern muss und aus diesem Fonds dann solche Reklamationen und so bezahlt werden und die sich dann wieder schadlos halten an den Händlern und so. Oder dass ein gewisser prozentualer Anteil, also so eine gewisse Gebühr für das Benutzen dieser Plattform für die Händler anfällt und davon dann solche Service umgesetzt werden.
1: Ja, und Airbnb wäre zum Beispiel total cool, wenn sich das irgendwie durchsetzen würde, so, dass einfach so das Gros der Leute ähm, irgendwo einfach pennen können. So. Und dass man das so einfach so vernetzt ist, ist dass man sagt, so okay, weil Airbnb, so das, was ich jetzt so gehört habe von Leuten, ist das jetzt auch nicht so super organisiert oder so, dass man sagt so, okay, das ist auch nur ansatzweise so, wie man sich das vorstellt dann oder wie das beschrieben ist. Da kann, glaube ich, nicht so viel schief werden. Es bleibt so wie es ist, egal wer es organisiert, und deswegen kann man das, glaube ich, super und dezentral auch machen. So.
0: Ja, ja, also ich hoffe. Ich glaube nicht, dass es in zwei Jahren soweit ist. Aber ja.
1: Und Google, wie gesagt, never ever. Ich, ich könnte, es klingt blöd, aber ein Leben ohne Google ist für mich ganz schwer vorstellbar. Das, das, ein, das ist ein sehr <lacht> großer... Nein, das ist ein ganz wichtig, Google ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Ich ähm, ich, bin, ich bin auch ein großer Fan von Google. Und wenn Google mich
0: Sachen fragt, dann beantworte <lacht> ich die auch immer. <lacht> und bin er sehr froh. Also, also zum Beispiel irgendwie, äh, wenn ich Übersetzungen raussuche und der Google Translator ist Scheiß an der Stelle und dann finde ich doch die richtige Übersetzung, dann gebe ich die auch danach bei Google Translator ein. So, Cool. Ich verbessere den damit. Oder Google äh, sieht, dass ich irgendwie an irgendeinem Bahnhof war und stellt mir dann die Frage, ob es da öffentliche Toiletten gibt und so. Ein- <lacht> ich weiß es nicht. Und das mache also ich dann auch. So, ich nehme Zeit dafür, ja. den, den Datenbestand von Google an der Stelle weiter zu erhöhen. Und es gibt da ja auch so juristische Möglichkeiten, wie diesen Konzern zu zerschlagen und so. Ich ich bin froh, dass es Google gibt. Ich glaube, Google bringt der Menschheit im Moment mehr positive Sachen als negative Sachen. Absolut. wenn sie ja Geld in Werbung verdienen. Ich benutze überall Adblocker, und deswegen fühle ich mich sogar auch mal ein bisschen schuldig.
1: Dann zum Beispiel in, im Bereich AI sind die, glaube ich, auch, also nicht so böse, wie man den unterstellen mag, glaube ich. Ich glaube, die sehen das als eine Form von Evolution, und so verstehe ich das auch, dass, ähm, ja, so eine AI einfach logisch ist, so, dass, dass wir das haben, weil irgendwie unsere Gehirne nur, wir können die nur begrenzt nutzen und ähm, wir können einfach viele Sachen besser durch AI machen wir können halt also zum Beispiel Ärzte sind halt einfach voll Scheiße so ne die, ja. die bringen ganz viele Menschen um <lacht> so, ne sie sind halt einfach einfach schlecht so ne die machen also, viele äh, machen viele Fehler so <lacht> nein statistisch gesehen nicht äh, weil äh, die, ja also das Wissen was wir über
0: Medizin als Kollektiv mittlerweile angesammelt haben ist zu groß für einen einzelnen Menschen ist, ja. und wenn so ein einzelner Patient dann vor so einem Arzt sitzt kann es sein dass Irgendeine Stelle dieses kollektiven Wissens jetzt gerade relevant ist. <lacht> <lacht> so, ob der Arzt diese Stelle auch kennt, ist dann reine Glückssache oder Wahrscheinlichkeitsrechnung oder so. Also, ähm, das ist so ein Gebiet, wo, ähm, auch, wir die, die erweitern dieses kollektive Wissen auch immer, immer mehr, und ja. immer mehr.
1: Oder auch gerade so im Bereich Verkehrsplanung, Stadtplanung und so. Ich glaube, da ist AI auch richtig, richtig hilfreich. Ja, Es gibt so viele Bereiche, wo, wo AI unser Leben verbessern kann. Und das ist, glaube ich, erstmal der... Ähm, Architektur, das, also, also ja, so. Es gibt ganze äh, Städte, die architektonisch von der AI gemacht wurden. Ähm, genau, und ich glaube, dass äh, Google da irgendwie... Äh, Google möchte Geld verdienen und äh, das machen die, indem die gute Produkte machen und das machen die, indem die auch äh, jetzt eine gute in Anführungszeichen ähm, AI machen, die das Leben der Menschen praktisch verbessert. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie an, an fiesen AI Waffen basteln, um äh, eine andere Form von Macht zu haben, als sie jetzt haben. Das ist, glaube ich, äh, Google möchte so eine wirtschaftliche Macht haben, und das äh, ist das, was vielen Leuten Angst macht, glaube ich. Was haben wir noch?
0: Wir haben die Frage, ob es Frieden oder Krieg in Syrien geben wird in zwei Jahren. Also wird der syrische Bürgerkrieg bis
1: dahin beendet sein? Ich sag ja. Okay, ähm, das äh, schließt äh, schiitische Milizen mit ein. Die schiitischen Milizen sind auf
0: Ri- Regierungsseite. Ja. Was meinst du, das schließt sie mit ein? Also, ja, also
1: kein keine Amis, die ähm, irgendwelche äh, Milizen aus dem Iran irgendwie wegschießen zum Beispiel. Oder ah keine, ja, okay. ähm, um. Ja. Weil je nachdem, wie sich das im äh, Iran entwickelt, die Situation, spiegelt sich das ja auch auf äh, Syrien wieder.
0: Ja, ich kann mir auch
1: gerade wegen der aufgeheizten
0: Situation im Iran vorstellen, dass der Iran selber ein großes Interesse daran hat, die Milizen wieder zurückzuholen. Okay, und, und warum, und, und das, was Sicherheit du sagst, dass es jetzt gerade
1: so ist, dass äh, die nur behaupten, irgendwie in Idlib massiv ähm, Truppen auffahren zu wollen? Wer? Ja. Die Iraner. Ach so, nein,
0: dass sie das nochmal machen, ne? klar, dass sie da. So, die wir machen. Das,
1: wir machen noch dieses eine Ding und dann sind wir raus.
0: Ja, mehr gibt's es ja auch nicht. Also es gibt, noch so, es gibt noch die, dieses Gebiet von Afrin und so, wo die Türken jetzt gerade sind. Ja. Aber innerhalb von zwei Jahren ist es, glaube ich, möglich, dass die Truppen des du meinst, syrischen Regimes du sprichst von Truppen oder. Du sprichst davon, dass es keine
1: Gebiete mehr gibt, die von Truppen. anderen kontrolliert werden, außer ja. dem syrischen Regime.
0: Und Kurden und Amerikaner. Also das stelle ich mir vor. Ich stelle mir vor, in zwei Jahren wird es eine Fläche geben, die vom syrischen Regime kontrolliert wird.
1: Was mit Afrin? Das
0: ein syrisches Regime. Ja. Die nehmen das den Türken weg. Ja. Daneben dieses Al-Bab und so nehmen sie auch den Türken weg. Ja. Kommen dann zu so einer Grenze, wo die Kurden die Kontrolle haben und ja. die Amerikaner stehen. Ja. Und die Kurden sagen so, ja, wir führen keinen Krieg gegen Assad, wir sind dann einverstanden, dass okay, dann es uns eine, neue, Frage anders formulieren. eine neue Verfassung gibt. Ähm, es, es gibt da keine Kriegshandlungen mehr.
1: Okay, das ist schwierig zu sagen, weil wenn wir uns dann, ins, wenn ich jetzt eine andere Meinung hätte und wir unterhalten uns da in zwei Jahren drüber, und da wird es sicherlich Kampfhandlungen irgendwo geben. Das heißt, es ist eine Interpretationssache. Dann lass uns das sagen, ob es große immer noch große besetzte Gebiete gibt, wo man sagt, okay, das, das Problem ist noch nicht gelöst und die politische Situation ist noch nicht gelöst und es gibt halt Kämpfe und auch die Wahrscheinlichkeit, dass die wieder ausufern. Ich
0: wäre da positiver. Okay. Ich sagen, Stabilität.
1: Ja, aber, na, aber das würde ja einen ähm, politischen Konsens beinhalten. Dass die Amis, die Russen, die Syrer, die Iraner, die Israelis die und die Türken und die Franzosen alle der gleichen Meinung, und die Chinesen alle der gleichen Meinung sind, oder? Und das glaube ich ja. nicht. Weder in zwei Jahren noch in 100. Also, kann noch so viel Entwicklung kommen, so. Ähm, ich sag, der syrische Bürgerkrieg ist...
0: Weiter am Toben in zwei Jahren.
1: Ja, v- vielleicht, ähm, also, es ist, ich finde, es fühlt sich so an, als wenn es massiv im, im Verhältnis zu vor drei, vier Jahren eine richtig positive Entspannung gibt in dem Bereich. Und äh, ich habe da die Hoffnung, dass das sowas wie, ähm, ja, dass es eher unterdrückt ist oder eher äh, weniger wird, aber es ist in zwei Jahren noch nicht weg. Also jetzt, die Karte nicht.
0: hat sich seitdem so aufgeklärt. Ne? Also es gibt nicht mehr so ganz viele kleine Ecken und Frontverläufe und so. Ich kann jetzt eigentlich so einmal mit so einem Stift da rumfahren und sagen, das hier ist die Front. Und nee, ich kann mir vorstellen, dass der Krieg dann vorbei ist. Dass man so geschichtlich dann davon spricht, dass der syrische Krieg von
1: ja, wir, wir sprechen ja auch jetzt, beziehungsweise ähm, die, die Bundesregierung zum Beispiel und das Assad-Regime sprechen ja darüber, wie, wann, unter welchen Voraussetzungen ähm, syrische Flüchtlinge äh, wieder zurück nach Syrien kehren können. Äh, ja. Es gibt ja Bereiche, die wirklich komplett gesichert sind. Also es, es, gab, es gab ja die ganze Zeit Bereiche, wo jetzt nicht wie, äh, Kriegshandlung die ganze Zeit war. Ähm, aber ähm, wahrscheinlich so eine, so eine, es gibt Stabilität da jetzt ne? und das ist das Positive. Stabilität also, und irgendwie so ein es gab so ein Gleichgewicht.
0: Ich glaube, dass von vielen Menschen das so äh, wahrgenommen wird, dass diese riesige Flüchtlingswelle für Europa insgesamt eine große Instabilität, also vor, allem, vor allen Dingen auch politische Instabilität gebracht hat, ne? also Das ist das Erstarken der rechten Parteien und so. Und es auch aus Europa heraus ein riesiges Interesse daran besteht, dass da Frieden ist und dass da Leute zurückgeschickt werden, um in Europa diese Spannung abzubauen. Ja, also wie, wie gesagt, ich, ich glaube, die Russen klären das. Ich glaube, die Russen naja, aber zum beispiel
1: durchmarschieren. Äh, die Amerikaner müssten ja quasi sagen oder es äh, irgendwie dementsprechend handeln, dass sie nicht mehr mit Al-Qaida-Ablegern zusammenarbeiten möchten, sondern oder, äh, rebellen mit Waffenversorgung, und so, wobei der drops, also, das ist das ja voll, ist das genau voll nach hinten gelo- losgegangen, richtig nach hinten losgegangen. Ich ja. glaube, das machen die nicht. Und das würde ich als,
0: also, ich weiß nicht, ob sie es, ja, wahrscheinlich haben sie es gemacht in der Vergangenheit, aber ich glaube, jetzt, ist da niemand
1: mehr, außer
0: die Türken und vielleicht die äh, Leute aus... genau Okay, du, du, du sagst es auch, Frieden, Frieden in
1: Syrien Schiff? und ich, ähm, ja, wenn wir das so, so definieren, wie wir es definiert haben, würde ich... Ähm, ich schließe mich deiner Meinung an. Ich finde das äh, gut und ich, ich hoffe da halt auch wirklich drauf, ne ähm, dass das passiert.
0: Nächste Frage. Ja, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Ähm, glaubst du, es wird ein Regimewechsel im Iran stattfinden?
1: Nö. Das ist fast die klarste... Antwort, glaube ich, die ich gebe mit diesem Fragenkatalog. Okay. Ich sag ja. Das, das iranische Regime wird sich keine... Warte mal, ich habe das zu allen gesagt, oder? Das folgt ist voll <lacht> Ich hab zu allen Regime Geschichten gesagt, dass sie so bleiben. Ja, okay. Nee, Ja, das auch. So,
0: ähm... Welche Koalition regiert die Bundesrepublik? Also nochmal die Wahl. Die reguläre Wahl wäre am 2021, Ende September. Glaubst du, die wird vorgezogen.
1: Auf keinen Fall. Die wissen alle, was passiert bei der nächsten Bundestagswahl. Das wird völliges Chaos. Das wird völlig schlimm. Niemand hat was davon. Die CDU und die SPD verlieren. Es wird kein, also es ist jetzt schon kein, nach den Umfrageergebnissen ist es keine große Koalition. Das ist eine sehr, sehr kleine Koalition. Wenn die, die Punkte bekommen hätten damals, die sie jetzt in den Umfragen haben bei der Bundestagswahl, weit entfernt von, ja, weit entfernt von der Regierung. Also die müssen zusammenbleiben. Die müssen zusammenbleiben, um nicht unterzugehen und gehen dann gemeinsam ähm, bei der nächsten komplett richtig doll unter. unter. Und fällt mir keins, ich habe nicht den Hauch von einem Schimmer. Also also keine Hoffnung mehr für dieses Land. Also die die über 2021 hinaus. Doch schon. Das wird irgendwas ganz Furchtbares. Also es wird die CDU zusammen mit der CSU, die für mich mittlerweile als zwei Parteien gehen. Das ist äh, kann man nicht als eine Partei sehen Zusammen vielleicht mit den Grünen, der FDP und der Linkspartei. (lacht) (lacht) Und was da von Riesenhaufen Scheiße bei rauskommt, mache ich mir noch nicht mal ausmalen. (lacht) Aber äh, (lacht) warte
0: mal, warte mal. Was ist mit diesem Aufwachen? Das Das ist keine Partei. Ja, die kann auch trotzdem dann irgendwie bis dahin als Liste oder so antreten. Das ist gar nichts. Oder eine Partei werden.
1: Das ist gar nichts. Was eigentlich mit den Blauen? What? Was? Die, die Blauen? Die Petristen. Die Petristen. Oder heißen die Petriasten? <lacht> <lacht>
0: ähm, was ist mit. Was hat Bernd Lucke für eine Partei? Alpha?
1: Ich habe keine Ahnung. Hat er eine Partei? Ja. Kein Schimmer.
0: Krass, der Typ hat die AfD gegründet. Mhm ist dann rausgeckelt ge- 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 worden und hat Alpha gegründet. Dann äh, ist von Frau Petri rausgekickt ge- ge- Julia- ge- worden. Dann ist Frau hm. Petri rausgekickt worden ge- ge- desc- und hat die Blauen gegründet. Und die sind beide weg
1: vom Fenster, ja. ne? Ja. Niemand interessiert sich so für moderate rechte muss richtig rechts sein. Richtig so mit Holocaust-leugnen, äh, Vaterlands-Volksgehabe und.
0: Ich habe mir äh, rechte YouTube-Videos angeguckt, damit ihr es nicht tun müsst. Und zwar einmal irgendwie äh, von Meuten, die mittwochsrede ähm,
1: oh, Du bist ein Penner. Ich habe das auch gemacht. <lacht> <lacht> Und dann irgendwie. Noch, Sag mir nächstes Mal, wenn du das wollt, weil ich es mir auch nicht angucke. <lacht> Können wir unterschiedliche angucken und äh, eine Zusammenfassung davon rausgeben?
0: Ja, okay. Also von Meuthen hat er versucht, witzig zu sein. ne Und er ist gar nicht witzig. Ja. Und dann habe ich mir noch Gauland angeguckt. Bürger (lacht) und Ich würde sagen, Gauland ist so der rechteste Rand der CDU. Aber ich glaube, Gauland ist kein Nazi. Und will halt irgendwelche politischen Themen durchdrücken und bedient sich dafür dieser nazi ist vielleicht noch also ein alter urkonservativer vielleicht anständiger Mensch. Also. Und diese Bürgerfragen die kamen waren die ganz so hart rechts so. Gauland hat die ganze Zeit immer versucht, das so abzuschwächen und an einer Stelle hat Gauland gesagt: ich glaube, dass es dem Verfassungsschutz fast nicht möglich sein wird der AfD nachzuweisen, dass sie verfassungsfeindlich ist. Hm. Also nicht, dass es unmöglich ist, sondern dass es fast unmöglich ist.
1: Okay, ähm, schließen wir das Thema ab. Ähm, nächste Frage, Frage ist, ähm, wer wird, <lacht> wird EU-Kommissionspräsident? Äh, um es abzukürzen, das wird Manfred Weber, und zwar, weil Angela Merkel das wäre. Punkt aus. Okay, gut. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, mal gucken. Es wird alles, irgend, irgendwas wird passieren. Ja, also insgeheim hoffe ich auch ein bisschen, dass Donald Trump seine Amtszeit äh, zu Ende bringt. Einfach wegen, was wollen wir sonst, mo- wenn du morgens aufstehst? Und dann Kaffee trinkst. Was sollst du machen? Ja. Also, was willst du dann lesen in, in der Zeitung, die du dir reinziehst? bitcoin Kurse. <lacht> Langweilig. Das, kannst du, das guckst du dir an und fertig. Aber Trump ist unglaublich unterhaltsam.
0: Ich habe ich hab doch noch eine Frage. Glaubst du, es wird einen Wirtschaftszusammenbruch, einen Crash geben innerhalb der nächsten zwei Jahre? So wie 2008, nur in Dollar.
1: Ja, in viel Dollar. Ja. Den Zeitraum, das ist schwierig zu sagen. Weil ähm, da bin ich ich habe nicht zu wenig in der Thematik, aber äh, es gibt so viele, die so krass an der, am Abgrund sind. Also wenn Venezuela und die Türkei in richtig, richtig, also richtig doll Probleme bekommen, da Banken zusammenbrechen, die in eine, so, so eine Hyperinflation reinkommen und beide wirklich am Boden sind und das komplette System von denen zusammenbricht. das heißt in Südamerika, äh, zieht das alle drumherum mit in so einen Sog rein. Und äh, in Europa sowieso. Ähm, wenn die Türkei fällt, wirtschaftlich, dann haben wir auch in Europa ein Problem. Weiß ich nicht, bei Venezuela sehe ich da echt nur, das ist echt so ein, so ein Seidenerfahren an dem die hängen. So, ah,
0: hängt diesen so freien Fall. Venezuela ist durch.
1: Ich, ich kann mir vorstellen,
0: das ist eine nach hoher Wahrscheinlichkeit gibt es so einen Crash. Aber wenn man sich die ganze Zeit mit der Möglichkeit eines Crashs beschäftigt, dann kann es auch sein, dass man eine verzerrte Wahrnehmung hat. Aber ich würde... Ich würde fünf Euro darauf das ist. Denn wird.
1: der nächste Crash, den es geben wird, ist aber nicht so, oh, es crasht irgendwie so ein bisschen und ähm, wir müssen irgendwie Regulierung machen und so weiter und so fort, sondern ich glaube, dass der nächste Crash Armageddon-artig werden wird. So. Und ich hoffe ja. nicht, dass er in den, innerhalb der nächsten zwei Jahre wird. Dass, das zieht uns alle in einen richtig, richtig fiesen Abgrund, die nächste Wirtschaftsk- Weltwirtschaftskrise. Weil da dann wirklich Gleichgewichte wegfallen werden. So. Und wenn wir gleichzeitig, wenn wir sind in einem Wirtschaftskrieg. In einem, 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 Weltwirtschaftskrieg, das der. Das ja immer, oder? Naja, aber so offen wurde das noch nie gesagt. Und ich ja, glaube ob auch. Ob das offen oder
0: unterschwellig ist. Na doch, also, ich glaube,
1: die, die Gefahr ist größer dann. Das heißt, wenn irgendwelche Länder fäh- fallen, dann hängen da andere Länder mit dran und da immer weiter in die Kerbe reinzuhauen, das irgendwie zu manipulieren, ähm, ist verlockend, sag ich mal, für, bö- für böse Menschen, böse Regierungen. Ja. Aber dann danach kommt ja endlich Bitcoin. Ach, kommt Bitcoin, komm. dann wird alles cool. Okay. Yeah! <lacht> Dankeschön. Danke. <lacht> Schönen das Abend noch, danke geil. fürs Zuhören. und Bis zur nächsten Woche. Genau, ja. Tschüss. Tschüss.
0: Stay woke, Bitches.